0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze,
1: społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <grafię> Zapraszają <grafię> Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, osoby słuchające. Witamy serdecznie. Czy czujecie nadchodzącą wiosnę? Tak! Bo ja ja czuję i po prostu moje serce się raduje. Tak, ja też czuję i jestem zniesmaczona też trochę, gdyż obwieściłam moim koleżankom z pracy ostatnio, że od trzech lat nigdy nie byłam przeziębiona, biorę dużo witamin. Dzień dobry, mój nos jest zatkany. Nie dość, że jest przekłuty, to jest zatkany i nie mogę smarkać, bo boję się, że wypadnie mi świetnie. Jeżo, przekłuty kolczyk, więc takie problemy. Za lekko się ubrałaś już. Za lekko, ja już po prostu poczułam wiosnę, zrzuciłam wszystkie puchowe rzeczy i futra i poczułam wiosnę, no i takie są tego konsekwencje i nawet końska dawka witaminy D i selenu i cynku mnie uratowała przed lekkim przeziębieniem. Także chodźcie jeszcze w czapkach, ale już ra- radujcie się jakby. tą wiosną, która nadchodzi wielkimi krokami. Tak, jakby to powiedziała moja babcia, rozgogolona byłam i teraz są takie konsekwencje tego. Ale a propos rozgogolenia i wszystkich innych, co za bridge po prostu. Co za bridge. Nie be, myślę, że ten temat. poszło to trochę za grubo, ale jakby... No ta dama, która będzie bohaterką dzisiejszego odcinka słynie z Negliżu. Tak, słynie z Negliżu i jakby jest z tego dumna i my, jest naszą Shirou też poniekąd, myślę, że można tak troszkę sobie powiedzieć. Spokojnie. Tak, no więc już bez przedłużania, jak to mamy w zwyczaju, dzisiaj porozmawiamy sobie o Pameli Anderson, a to ze sprawą dokumentu, który wyszedł jakiś czas temu na Netflixie, który był gdzieś tam połączony również z premierą książki, Pameli Anderson, ale jednak totalnie oderwany od filmu Pami Tommy, który jakiś czas temu miał premierę na Hulu i który, o którym też rozmawiałyśmy i do którego dzisiaj też będziemy nawiązywać, bo z tym okazuje się, nie jest taka prosta sprawa uh tak, no właśnie, dobrze, że przypominasz to o Tomi,
0: Tommy, bo niecały rok chyba minął, niecały rok tak. od, tego, od tego naszego odcinka, więc jak kogoś to interesuje, to można do tamtego odcinka e, wrócić. Poświęciłyśmy całe opowiedzeniu serialu, prawie całej historii. Tak, ale to było wtedy już dla nas takim właśnie przyczynkiem do, um, do wrócenia właśnie do postaci. Do ta... redemption. Tak, Pameli Anderson i mimo wszystko, mimo wszystkiego tego, co powiemy w tym odcinku, to jest ja Jednak serial też przedstawiał tę opowieść o Pameli i jej życiu, jej karierze, jej małżeństwie i tak dalej w nowym
1: świetle, takim sprzyjającym jej. Tak, ale jednak powstał jakby bez jej zgody, bez konsultacji z nią, no i jednak przez nią samą. Jest odbierany jako powrót do najbardziej bolesnego wydarzenia z jej życia, który zaważył na jej karierze.
0: No jako naruszenie też, no bo skoro nakręcono serial o jej życiu, właśnie o tak trudnych momentach z jej życia, bez jej zgody, no to jednak nie jest to spokój.
1: To nie jest cool. Ale też z drugiej strony na przykład my odebrałyśmy ten serial jako w ogóle nie dość taką historię Redemption Pameli, która powraca jako jednej z takich właśnie gwiazd lat 90. czy milenium, które nie miały wtedy łatwego życia, jako kobiety z pierwszych stron gazet Nieraz wspominałyśmy w kontekście też Britney, czy też Diany, czy innych gwiazd, jak te tabloidy i te początki w ogóle takiego paparacjowania wpływały mm-hmm. bardzo na życie gwiazd, na utwierdzanie pewnych stereotypów, no, no też no po prostu na ich życie i karierę, tak? No i pa- Pamela jest tego jakby jednym z takich najbardziej koronnych przykładów, no bo cała ta afera została też rozdmuchana i jakby totalnie poza jej kontrolą się działa. Wiadomo, nie było wtedy jeszcze social mediów, dopiero internet raczkował, więc to był w ogóle totalnie inny vibe i trudno nam sobie pewnie też wyobrazić w jakich ona była postawiona warunkach, bo dla nas jakby odruchowe jest teraz szukanie informacji w internecie tweetowanie, reagowanie na bieżąco tak? No i teraz też jakby sama informacja rozprzestrzenia się jeszcze z większą prędkością i my się zmagamy raczej z dylematem czy to jest prawda, czy to jest fake news tak? Więc mamy troszkę inne dylematy ale nie odchodzą za bardzo od tego. Uh-huh. Wracając jednak trochę do brzegu. To, ja to jeszcze jednak... tylko
0: powiem może dla
1: tych, którzy nie
0: oglądali serialu Pamięt Tommy i nie słuchali naszego odcinka o tym serialu. To serial się skupia na opowieści o tym, jak wyciekła prywatna seks taśma Pameli Anderson
1: i Tomiego Lee. Tak. A ich prywatna taśma, w której też były sceny y, seksu. Tak. I po prostu została ta taśma skradziona nie zdawali sobie sprawy, że ta taśma została skradziona. Po prostu pewnego dnia ona ujrzała światło dzienne. No i my też mówimy o tych wydarzeniach z trochę innej perspektywy. Jakby seks taśma dla nas nie robił już nas takiego dużego wrażenia po tym, jak seks taśma stała się też przepustką do show biznesu i mhm. była też rozpowszechniana celowo, jak tutaj możemy wspomnieć Kim Kardashian, mhm. czy Paris Hilton, która zasłynęła tą seks taśmą, tak? Czy jakby to były też inaczej wykorzystywane te narzędzia, ale to no też była taka sławna, też skłośna sprawa z zdjęciami Jennifer Lawrence, bardzo prywatnymi, które wyciekły, więc jakby ten serial według mnie w dosyć ciekawy i dobry sposób pokazuje jakby właśnie tą rzecz związaną z prywatnością mhm. i kobietami w kwestii tej prywatności i prawem do właśnie do ciała, do tego wizerunku i Dokładnie. dlatego my skupiłyśmy się też na tym serialu, postanowiłyśmy go poświęcić mu tr- uwagę, bo według nas on to bardzo dobrze pokazywał, ale tak. jednocześnie no, był taką solą na wciąż gojącą się ranę Pamela tak. Anderson. Nie? No i
0: znowu właśnie był zrobiony, znowu bez jej zgody, bez koncentu jej, tak. nie? więc trochę jakby chciał oddać jej sprawiedliwość, a trochę znowu ten serial potraktował ją jako
1: jakby przedmiotowo, po prostu wykorzystując dla rozgłosu, nie? No tak, z jednej strony tak, no ale jest też ta druga strona, która według mnie jest tak bardziej problematyzuje samo to zjawisko. Tak. I celebryctwa i właśnie tej prywatności, o tym o czym tak, przed to jest mówiłam.
0: Tak, dużo, dużo ciekawych, I dużo ciekawych
1: wątków. wątków, ale oddajmy teraz głos Pameli. Tak, powiedzmy co ona o tym wszystkim myśli. Tak, bo Pamela pozwoliła sobie na taką historię, która historię miłosną, bo taki jest podtytuł tytuł tego, tego y, dokumentu, na taki bardzo surowy fragment swojej prywatności, w którym opowiada o tym, jak się czuje, co teraz robi. Zapraszam z takiego bardzo intymnego świata mhm. i to, że ona opowiada o tym z taką swobodą, przyjmuje nas bez makijażu totalnie, w takich bardzo domowym anturażu, domowych ciuchach, pokazuje jakby swoją imponującą kolekcję kaset i w ogóle listów, w ogóle pamiętników, bo ona była jest swego po prostu swego rodzaju kronikartą po prostu, bo wszystko to, czego doświadczyła może do tego wrócić i te materiały, które ma są naprawdę, robią wrażenie. Tak, ma skrzynię swoich dzienników, taźm, fotografii wszystkiego, więc no idealny materiał, żeby właśnie powstał o niej dokument. Nie? Tak, no i wiemy, że trend nostalgia jest w natarciu mhm. i na fali też tego Pamela może wrócić, że chcemy zobaczyć co u takiej osoby jak Pamela, którą znamy ze Słonecznego Patrolu, którą kojarzymy z tym skandalem, którą kojarzymy też z licznych małżeństw i, i z Playboya, bo z Playboya, tak. najczęściej występująca, wydaje mi się, na układkach Playboya kobieta. Tak, Ever? tak. ale okazuje się, że no Pamela przez te wiele lat, kiedy była trochę mniej obecna w show biznesie, to nadal w jego ramach działała, no bo pojawiała się gdzieś tam epizodycznie w jakichś takich filmach, grając też samą siebie, gdzieś tam sterując trochę tym wizerunkiem Bimbo, który też jakby wydaje mi się, ona jej postać odżyła za właśnie sprawą tego, że pokolenie Z przerabia na TikToku ten stereotyp Bimbo, nadając mu totalnie inne znaczenie, no i gdzieś tam Pamela wydaje się gdzieś naturalną, królową, której trzeba oddać głos. No tak, no bo była takim ucieleśnieniem
0: właśnie tego bimbo stylu. Tak. Jako blond, piękność o idealnych proporcjach. Ale taka, która też publicznie mówi o tym, że powiększyła sobie piersi, przeszła operację plastyczną, nigdy się tego nie wstydziła. Była
1: jedną z pierwszych gwiazd, które mówiło o tym tak otwarcie i w ogóle się tego nie wstydziły, nie miały z tym problemu. I jakby z tego też słynie Pamela Anderson do dzisiaj, że ona z taką rozbrajającą szczerością o wielu rzeczach mówi. Jeżeli o czymś nie chce rozmawiać, no to mówi o tym wprost, że że jakby nie chce. No i myślę, że ona jakby ma dużo w pewnym sensie do udowodnienia, no bo ten jej wizerunek, jak ona sama mówi, został zawłaszczony. I też świetnie to pokazuje ten serial akurat, że ta historia a właściwie jej historia została totalnie użyta przeciwko niej i jej kariera i też sposób, w jaki ona zarabiała na życie i za co jej płacono, jak chciano ją oglądać, to jednak to się obróciło przeciwko niej i stwierdzono, że ona wręcz nie ma prawa do swojego ciała i do tego, żeby o nim decydować, bo przecież sprzedała je publicznie. To jest absolutnie absurdalne, ale tylko pokazuje, jak to kobiece ciało jest jednak w tej patriarchalnej kulturze zniewolone i możemy je eksplorować i eksploatować na takich zasadach, kiedy ono jest dla męskiego spojrzenia atrakcyjne i fajne, ale kiedy jednak ktoś się upomina o ten głos i mówi, że coś jest nie halo, no to się okazuje, że jakby o co ci chodzi? No, dokładnie. No, także Pamela tutaj
0: jest w tym dokumencie, który notabene, myślę, że to ważne, żeby odnotować, że producentem też tego dokumentu jest jej syn. Tak, jeden z jej synów. No to ona tutaj jakby właśnie pokazuje tą swoją opowieść i stara się wyjść poza to wszystko, poza to, to jej wizerunek i, i tą jakby jej cielesną powłokę, tak. I stara się pokazać coś więcej. Ten dokument rzeczywiście to robi, przede wszystkim, wydaje mi się, w dwóch aspektach. Jeden to jest ten, który podkreśla tą jej działalność aktywistyczną. Tak. Czyli to wszystko też, co robiła po, powiedzmy, właśnie tym usunięciu się w cieniu, o uh-huh. którym mówiłaś, że już skończyła znaczy, powiedzmy z tą karierą aktorską i modelingową. No ale właśnie przez lata była też aktywna na przykład jako aktywistka i tutaj przede wszystkim jako obrończyni praw zwierząt. Tak. I ma na, tutaj na koncie duże osiągnięcia, uh-huh. bo na przykład udało jej się doprowadzić do tego, że Rosja zaprzestała polowania na zagrożone gatunki. Tak. Także spotkała się nawet z Putinem. Tak. Jakkolwiek to brzmi w obecnych <śmiech> czasach. <śmiech> ale przekonała go do czegoś Tak że myślę, że duży sukces. Także to jest jakiś jeden wątek, który ten dokument odsłania, a drugi to jest właśnie to podkreślenie, że ona jednak jest tą aktorką tak. i dostaje taką szansę i to obserwujemy w tym dokumencie, że występuje na Broadwayu.
1: Tak, i to jest w ogóle wspaniałe pod bardzo wieloma względami, dlatego że jest kobietą po pięćdziesiątce, a takie kobiety niestety w popkulturze zostają bardzo często zapomniane. To się zmienia oczywiście, ale nieraz słyszymy jeszcze czterdziestka i do widzenia, jakby już po tobie, bo nikt nie chce oglądać tych historii kobiet po czterdziestce, no bo już zagrasz tylko czyjąś matkę, albo ewentualnie potem już babkę i do, w ogóle to są jedyne role, w których możesz się odnaleźć. Więc to jest super, że dostaję taką mm, rolę aktorską i że to jest rola teatralna, mhm. czyli coś co można by powiedzieć jest tak, mm, można by sądzić, że jest poważna, jakby ma też taką inną renomę, mhm. że skoro jesteś tą aktorką Broadway'ową, to jakby nie tylko jak możesz po prostu dostać się do, do filmu z różnych powodów, ale musisz mieć talent, musisz coś udowodnić. I ona wydaje mi się przez to, że na tych deskach teatru musiała i zaśpiewać i wystąpić, to musiała to jakby dwukrotnie coś udowodnić, bo po prostu na pewien czas zawiesiła swoje życie, wyjechała. Codzienne próby kilkugodzinne sprawiły, że doskonale się wcieliła w postać mm-hmm. Roxy, mm-hmm. bo recenzje, które otrzymała finalnie po tym swoim debiucie okazały się bardzo pochlebne tak. i zaskakujące, bo wiele osób podchodziło sceptycznie do tego powiedzmy eksperymentu, jak to nazywano, że Pamela Anderson nagle... ma zatańczyć i zaśpiewać na tak. Broadwayu w okazji... Chicago, w musicalu, który no, kurczę, jest 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 trochę wymagający. Tak. No okazało się, że świetnie się sprawdziła, że rola jakby dla niej napisana. Tak i w ogóle wiesz co było super w tym dokumencie? Że ona z taką
0: radością i z taką niezachwianą trochę mimo tych wszystkich swoich doświadczeń życiowych z taką niezachwianą pewnością siebie stwierdziła, tak zrobię to. Ale miałam wrażenie, że bardziej właśnie niż po to, żeby komuś coś udowodnić, że zrobiła to dla siebie. Tak. Kurczę, wreszcie dostała tą aktorską
1: właśnie rolę, na którą czekała, bo ona chciała być aktorką, a tak. całe życie była seks z bombą. Tak, to jest w ogóle super, że jakby dostaje te szanse i jakby sama decyduje w jaki sposób to zrealizuje i też myślę, że te wszystko przez co przeszła też sprawiło, że ona jakby no totalnie inny impact dała do tej roli i w ogóle inaczej do tego podeszła. Mm-hmm. No i to jest jakby znając tą historię jednej z najbardziej ikonicznych postaci, jednej z najbardziej znanych twarzy w popkulturze, że obserwujemy ją totalnie w innym wydaniu właśnie. Mhm. Że dla mnie właśnie to, że ona jest taka surowa tam, ale surowa w takim sensie bez obróbki. Mhm. Ten brak makijażu, taka właśnie domowość, że to sprawia, że nie dość, że to jest jeszcze bardziej autentyczne, no to oglądasz to i nie masz takiego wrażenia, że to jest jednak dokument, który pod, został jakby poddany jakiejś edycji, wiadomo ale że jednak siedzisz na tej kanapie z tą Pamelą i jakby dla mnie to jest bardzo autentyczne i z takiego odbioru, który gdzieś tam jest z recepcji tego dokumentu też wynika, że ludzie poczuli, że jakby jest jakaś taka autentyczność w tej opowieści. Tak, ona jest
0: taka naturalna, nie? I w ogóle patrzysz na nią i właśnie jakby spada ta zasłona z tego Baywatch, że nie widzisz już Pameli Anderson w tym pomarańczowym stroju kąpielowym, tylko właśnie widzisz wrażliwą, bystrą, taką zwyczajną, Rodzinną, romantyczną kobietę, która właśnie mimo całego gówna, które ją w życiu spotkało, nadal ma taką radość życia. Tak, super.
1: Tak, totalnie. Która jakby. No wydaje się, że przejęła tą właśnie kontrolę i to, że ten dokument jest taki na jej zasadach, to wydaje mi się super i to w ogóle też w jaki sposób jest pokazana ta jej relacja z synami w tym dokumencie jest dla mnie super, bo mamy taki obraz w ogóle takich dorosłych, fajnych relacji między matką a dwójką dorosłych synów, którzy widać oprócz tego, że kochają swoją mamę, to po prostu ją lubią, że oni po prostu uważają, że ona jest świetną babką. I to wydaje mi się trudne byłoby do zagrania czy do takiego odtworzenia, ale widać, że ten kontakt, który mają, jest po prostu jakiś taki naturalny, i że oni naprawdę doceniają ją jako kobietę, która mm-hmm. no właśnie zmagała się z tym całym głównym, o którym Ty no. mówiłaś, tak?
0: No właśnie, nie wiem, czy chcemy to opowiedzieć? Co to, co to za nieprzyjemności ją spotkały? W no Myślę,
1: że trochę tak, bo to też jakby wprowadza taką narrację survivor. No. bo Pamela nie lubi o tym mówić, ale gdzieś tam trochę się otworzyła w tym dokumencie opowiada o też nadużyciach seksualnych których była ofiarą od no wczesnych właśnie. lat swojego dzieciństwa no to nieprzyjemności to, to nie jest to, to, to nie nieprzyjemne, to nie są nieprzyjemności no, no. mi bardziej chodziło o później jakieś takie rzeczy związane z jej histor- burzliwym życiem miłosnym, tak, tak, tak. Tymi licznymi tak. rozwodami i tak dalej, ale no też trochę się tym dzieli, trochę wpuszcza mhm. do tego świata nas, mówi Mówiąc, że ona jakby też w ogóle nie mówi o sobie, jako właśnie o ofierze. Ona nie nie jest ofiarą, ofiarą, ale też nie pada jakby. To co, to, co mamy z mitu, uh-huh. że, że ona przetrwała, że jest jestem survivor i tak. ona jakby w ogóle tego nie używa. Właśnie, to jest szokujące trochę
0: i dla mnie to na początku było tak, że trochę miałam taki niedosyt, nie? Tak. Że ona tego nie postawiła tak mocno. Ona właśnie stawia to w takim świetle, że no, postawiłam się w różnych szalonych sytuacjach i
1: no tak to wyszło, nie? Tak, ona ma Myślę, nikogo nie obwinia za to. Tak, ona ma też taką bardzo dwuznaczną wypowiedź na swoim koncie, jeżeli chodzi o mitu. No właśnie. I no jest to bardzo zaskakujące, że ona jakby trochę nie chce jakby się włączyć to i jakby trochę podważa jakby to świadectwo tych ofiar, tak? Że Dokładnie. dla mnie to jest y, takie zastanawiające w tym wszystkim, bo... Tym bardziej,
0: że przeżyła molestowanie seksualne, przemoc domową, seksizm, no po prostu w jakiejś skali niewyobrażalnej. Tak, została zwykłej... też zwałcona. No więc jakby wydawałoby się, że będzie naturalnie jakby wejdzie w to mitu, nie? I tak. jakby właśnie wykorzysta tą swoją sławę też do nagłaśniania tego. A tak tutaj... no tutaj... robi
1: to znowu na własnych zasadach. Nie? Tak, no nie możemy tutaj wtłaczać jej też w jakąś Śładnie. kolejną rolę i mówić jej, że powinna być tą rzeczniczką w związku ze swoimi przeżyciami. No bo mimo wszystko bycie tą rzeczniczką mitu wiąże się z czymś, że to jest jakby taka łatka, która do ciebie trochę potem przylega, tak? A mhm. panela z takimi łat- wieloma łatkami musiała sobie w życiu radzić. Mhm. Więc nie każda też osoba, która to przeszła, mimo tego, że ona mówi o tym z jakimś takim spokojem i z jakimś takim pogodzeniem się z tym, że ona to, jakby to ją spotkało, ale to jakby jej nie określa teraz, że ona jest w innym miejscu. No to wydaje mi się, że jakby bycie taką rzeczniczką byłoby jakimś takim wracaniem do tego i stykaniem się z tym, więc myślę, że tutaj jest to jeden z takich przykładów różnych strategii radzenia sobie z tym i że łatwo byłoby nam to oceniać osobom, którym się to nie przydarzyło, że naturalne jest, że powinnaś, no ale jakby... Ona nie chce, tak? Tak, i to jest właśnie super,
0: że wreszcie wydaje tą książkę, powstaje dokument i chociaż nigdy nie unikała jakby wywiadów i właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, była w nich szczera i wydawała się zawsze taka naturalna. Tak wręcz czasem może nawet naiwna w tych swoich wypowiedziach. Że... Tak, ale
1: ona też mówiła, że to była też taka strategia, że ona mhm. wiedziała, jak ludzie na nią patrzą i z jakim, w jaką ją lubią wtłaczać rolę i ona bardzo często pozwalała im na to, ale są przecież takie fragmenty nawet w tym dokumencie, gdzie pokazane jest, jak ona na fali tego yy, nagle zaczyna przemycać informacje, które są dla niej cenne a propos kampanii, w której teraz mhm. występuje, albo jakiegoś raportu mhm. z środowiskowego, który mhm. powstał. Więc wykorzystuje też tak bardzo bardzo świadomie tą po prostu platformę, którą, którą ma i miała i którą po prostu mogła nagłośnić pewne sprawy, bo ten aktywizm był bardzo dużą częścią jej mhm. życia. Tak. Więc no co, chyba
0: tyle, nie? Chyba polecimy po prostu ten dokument. Zobaczcie sobie, co Pamela Anderson ma Wam do powiedzenia na temat swojego życia.
1: Tak, myślę, że, że warto i że no, takie odzyskane historie, historie z tej perspektywy osoby, która chce nam opowiedzieć jakiś tam skrawek swojego życia i są bardzo ciekawe, a no, postać Pameli Anderson jakby nie była ikoniczna, no, no to jak każdy ją zna. Tak. I no, jest to też. I, I oglądasz ten dokument i masz takie good for her, że
0: jakby super pamela, tak. że tak jest świetnie idzie. i w ogóle jej kibicujesz i mimo, że właśnie to jest trochę prawda, co ona mówi, że się postawiła w różnych szalonych sytuacjach i dokonała różnych wyborów, które jakby mogłobyśmy różnie oceniać, ale nie jesteśmy judge'i. No. To jednak oglądasz ją i masz takie uczucie,
1: że mogła być twoją kumpelą, w której wszystko
0: wybaczysz, tak. bo jest po prostu dobrą osobą.
1: Tak, to jest chyba taki feeling, który zostaje po tym dokumencie no. i dlatego dobrze się go ogląda. No. I no polecamy zobaczyć, co Pamela powie
0: o sobie. Tak, i to jest wiesz, takie dodaje też taką nadzieję, że to jak ją też potraktowały media, tabloidy, paparazzi i cały jakby ten mechanizm poniżania
1: kobiet w mediach,
0: że to jej nie złamało.
1: Tak, nie złamało, ale robię tutaj bridge do tego, że ta właśnie historia Pameli i to, że myślałyśmy sobie, że jakby super fajnie, jest to oskupienie takie jej własne chyba przed sobą samą, i że teraz pewne rzeczy by nie przeszły i widzimy to po tym dokumencie z Britney, który też jakby, o którym nagrałyśmy odcinek i który był też jakąś taką przełomowym głosem, jeżeli w ogóle chodzi o to, w jaki sposób kobiety były i są niestety wciąż traktowane w kulturze popularnej, ale nie tylko. No i można by powiedzieć, że dużo się nauczyliśmy z tej historii na przykład Pameli, ale no... Shaming, slat shaming wciąż trwa i ma się niestety bardzo dobrze, bo chociaż rozdanie nagród grami było już parę tygodni temu, no to dla, we mnie wciąż siedzi to, z czym spotkała się Madonna. Tak, to było okropne. I tutaj nie tylko sad
0: shaming, ale też ageism okropny, Tak. Nie? Chodzi o to, że Madonna wystąpiła właśnie na rozdaniu nagród muzycznych, gdzie bardzo się cieszyła z tego, że będzie zapowiadać wręczenie nagrody dwóm artystom, których bardzo docenia, których twórczość bardzo docenia. Jedną z tych artystek jest artystka trans. Tak. Więc to było dla
1: Madonny bardzo ważne. I bo... to był pierwszy w ogóle historyczny moment, że pierwsza tak. trans osoba wystąpiła na, na gali. Tak, więc dla Madonny jako
0: sojuszniczki ikony w ogóle ruchu LGBTQ, LGBTQ+. Tak, to było mega istotne, żeby właśnie tę nagrodę zapowiedzieć i przejmowała się bardzo swoją mową i tak dalej, ale na tę mowę jej nikt nie zwrócił uwagi, bo wszyscy
1: komentowali to jak
0: ona wygląda.
1: Tak, i jak teraz o tym mówisz, to mi się to wydaje absolutnie absurdalne. Mhm. Jestem taka, jakaś taka obrzydliwa podwójność, bo z jednej strony mamy ten cały przemysł związany z operacjami plastycznymi, z upiększaniem się, z tą presją związaną z tym, że trzeba o siebie dbać, trzeba wyglądać, że nie chcemy się starzeć, że chcemy zatrzymać ten czas. I z drugiej strony bardzo jesteśmy judgmental wobec zwłaszcza kobiet które korzystają z tego wszystkiego, co zostało wymyślone i dajemy jakieś takie granice tego, co jest przesadą, a co nie jest przesadą, że ona to już chyba nie wie, dokąd, jak, na ile może sobie pozwolić, bo przesadziła. Tak, i że już przestała wyglądać jak człowiek. Tak, no i jakby to jest też historia, właściwie herstoria kariery Madonny pokazuje że to są też rzeczy, z którymi ona się mierzyła od początku. Ona była jedną z najbardziej kontrowersyjnych artystek, odkąd pamiętamy. Łamała tabu, wyznaczała zawsze trendy. I ileś razy zmieniła imię? Tak, więc ona sama powiedziała, że jest zdziwiona tym, że ludzie wciąż się dziwią, że ona jakby występuje w kolejnym swoim wcieleniu, mhm. po raz kolejny się zmienia, po raz kolejny idzie jakąś nową ścieżką jako osoba publiczna, jako gwiazda i to wciąż budzi wielkie kontrowersje. Tak, i ona też jakby ma trochę pretensje o to, że
0: właśnie chce się, ją, chce się jej powiedzieć no ile ty już lat występujesz na tej scenie, już mogłabyś się schować i ten, i, i, i przestać tam się pokazywać. Tymczasem ona jest właśnie wciąż aktywna, wciąż ma wiele do powiedzenia, rusza w ogóle w trasę jakąś światową tak. i się po prostu na to nie zgadza, nie? I mi to tak podoba to też, co napisała na swoim Instagramie po tym wystąpieniu i po tym wszystkim, co tam To to szambo, które się wylało w mediach na nią, że wygląda jak kosmita, czy coś takiego. No i jakby może w końcu przestańmy to komentować, nie? Może jakby skupmy się na jej dorobku artystycznym.
1: Tak, ale w ogóle to jest też to, o czym ty powiedziałaś, ten age że my mamy jakieś wyobrażenie kobiety, która w pewnym wieku już powinna coś robić. I to, że Madonna ma tyle lat, ile ma im. Ale czegoś nie robić. Tak, i wciąż jest aktywna, chce być seksowna chce się podobać, chce w ogóle, ma romansy, wchodzi w nowe relacje i my tylko oceniamy dlaczego i kto za ile, ile, za ile z nią sypia, że jak to jest możliwe, żeby być z kimś takim w tym wieku, że jak wciąż mamy do przerobienia bardzo duży taki ciężar związany z tym, jakby co kobiecie wolno w jakim wieku i tak. o ile też mężczyzną w pewnym wieku dostaje się, no bo mamy na, w tabloidach pełno takich zdjęć, jak na przykład Roberto chyba kawali, jest <sum> jakimś taki już ma chyba milion lat i ma jakąś taką bardzo młodą żonę i też mu się dostaje, że jest obleśnym dziadem i w ogóle jak ona może być w ciąży. No to jakby mamy bardzo. I tutaj się ujawia, że mamy jakiś bardzo duży problem z tym wiekiem, i że jak chcemy zatrzymać to, ten czas i być w ogóle piękni, młodzi, i jak najdłużej obecni, to jeżeli w końcu przekroczymy jakąś magiczną liczbę, nie wiem, jaka to jest liczba, czy 60, 70, to powinniśmy po prostu sobie odpuścić i już czekać na śmierć. Tak, po słuchajcie, najlepiej położyć się do trumny od razu. No, najlepiej by było.
0: <laughs> Więc, ale wiesz, co o niej chodzi tu o wiek? Bo ogólnie kobiety będą oceniane. No matter what. No. Obojętnie, czy są Hello. młode, czy stare, co robią, czy zrobią tak, czy zrobią inaczej. Więc wrzucam kolejny przykład. Dzień dobry. Rihanna, która wystąpiła na Super Bowl, zrobiła świetny show Zagrała wszystkie swoje bengery, wszystkie najlepsze swoje hity. Odsłoniła brzuszek, pokazała, ujawniła światu o tą nowinę, że przyjdzie na świat nowe dziecko, drugie, drugie dziecko Riri. Riri. I
1: oczywiście zebrała baty. No, oczywiście, że tak, bo po pierwsze, co to był za niewidowiskowy występ na Super Bowl? Że mi się podobał. No ja też uważam, że był <śmiech> super i że Rihanna po prostu <śmiech> zawisła nie tylko w powietrzu i to było w ogóle piękne, ale też. No, zrobiła taką nową zjawiskowość i widowiskowość w swoim wydaniu, na swoich zasadach i każdy wyczekiwał tego występu, myślał, że ona będzie po prostu robić fikołki na tej scenie, że po prostu będzie latać nad tą sceną, bo jakby no, mamy też przykłady Lady Gagi, Jennifer Lopez z Shakirą, Beyoncé, Katy Perry. No to były kobiety, które no, zrobiły show, które no po prostu zwaliło na z nóg. było w ogóle kolorowe, było mnóstwo zmian strojów, przejść, efektów specjalnych i w ogóle jeszcze nie wiadomo czego i good for them, zrobiły to tak jak chciały, ale Rihanna też to zrobiła na swoich zasadach i to, że ona właśnie była taka antywidowiskowa w tym wszystkim, chociaż była wciąż widowiskowa i wspaniała, to mi się najbardziej w tym wszystkim podobało, a najbardziej kocham te takie minimalistyczne ruchy, które uh-huh. znamy z jej tańców, z takich no ikonicznych do różnych teledysków, w teledyskę uh-huh. na przykład Where Have You Been On My Love, no to ona po prostu tylko ruszyła tą nóżką I zrobiła to tak, jak mogła, no bo jakby każda kobieta inaczej się czuje w ciąży. I dlaczego ona miałaby zrezygnować z czegoś, nawet jeżeli jej obszar czy zakres ruchów jest mniejszy niż się spodziewała? No jakby... Ale wiesz, zatańczyła minimalistycznie, ale
0: jakby puściła oko, tak tak jak mówisz. Kto zna jej twórczość i kojarzy teledyski, ten wie, do czego tutaj nawiązywała, ale... Tak, zatańczyła tak, jak mogła, źle. Ale jakby zrobiła fikołka, to by było jeszcze, jeszcze, gorzej. Było jeszcze gorzej, bo naraża to dziecko. nie? Tak. w ogóle już nie mówiąc o tym, że została oczywiście oceniona za to, że już jest w drugiej ciąży. Tak. Jakby to... do, że dopiero urodziła, to dlaczego znowu? <grym> Co nam do tego? Ale przyznam, że też miałam taki szok, że to, to już, że jakby, wiesz, nawet się nie zczaiłam, że. Yy... Że to
1: już jedno dziecko już jest <grym> no, na świecie. właśnie. No. Ale nawet to raczej wynika z tego, że. Nie się TMZ codziennie. Tak. No generalnie porad, co powinna była zrobić Riana, było mnóstwo i z każdej strony. O głosów oburzeń było tak wiele, jak głosów też zachwytu, no bo tak. jednak byli ludzie, czy są ludzie, którzy podzielają nasz zachwyt i mhm. uważają, że właśnie to jest przykład tego, że trzeba robić na swoich zasadach. I Rihanna robi, jest w tym bardzo konsekwentna, jeżeli chodzi o trzymanie się swoich zasad, bo zrobiła sobie bardzo długą przerwę od swojej kariery muzycznej, bo była w takim szale i wydawała płytę za płytą, mhm. jeździła cały czas po świecie, koncertowała. I w ramach tych przygotowań do występu na Super Bowl to udzieliła też kilku wywiadów, co w ogóle też uważam jest wspaniałe, jak patrząc z perspektywy mówiąc, że to będzie takie show, że w ogóle tak się przygotowują, że nie wiadomo co i ja też myślałam, że ona po prostu będzie szła w ten klimat takiego bardzo show związanego z takim wiesz, powrotem, że po prostu będą fikołki, 10 zmian mhm. outfitów i nie wiadomo co, a zrobiła totalnie coś innego. No i ona właśnie powiedziała, że ona no, nagrywała płytę za płytą, że jak była w trasie, to już nagrywała materiał na następną płytę, więc jakby no wiadomo, że w pewnym momencie gdzieś tam mówisz sobie, hej, za dużo, że muszę to, to zrobić. Jest jakby... Tak, i ona pozwoliła sobie zrobić tą kilkuletnią przerwę w międzyczasie zbudowała kosmetyczne imperium. A właśnie, I Stworzyła bo jeszcze... piękną, inkluzywną markę, która mhm. też produkuje, nie jestem pewna, ale chyba też te kosmetyki są cruelty free. Więc w ogóle też super. Czyli nie są testowane na zwierzętach? A czemu są też wyjątkowe? No bo mają jedną z najbardziej urozmaiconych kolorówek, jeżeli chodzi o podkłady i dopasowanie do różnych kolorów skóry. Nie jest oczywiste, jeżeli chodzi o w ogóle dobór, bo my mówimy tutaj o białym kolorze skóry i myślimy sobie taki odcień tu trochę czerwony, trochę bardziej żółty, ale wśród czarnoskórych, brązowych kobiet jest ten sam problem i dopasowanie podkładu jest bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ duże marki kosmetyczne zapominają o tej grupie docelowej, a Rihanna odwróciła tutaj ster i stworzyła dzięki temu swoje imperium. I to jest też wspaniałe, że zrobiła to dla dla czarnych kobiet, no też stworzyła piękną markę inkluzywnej, seksownej bielizny dla kobiet w każdym rozmiarze, dla osób w każdym rozmiarze, więc to jest też super, w swoich pokazach, na jej pokazach też chodzą modelki i modele, którzy są plus size, extra size, w ogóle normal size, każdy size po prostu, więc to jest fantastyczne. No i Rihanna też w ogóle ma jakieś takie duże pokrewieństwo, ja mam wrażenie, z Madonną no bo ona też wyznacza trendy no w ogóle mm-hmm. to jakie ona ma wyczucie stylu tak. i to jak za każdym razem na jakimś czerwonym dywanie się pojawi, czy to na Medgali, czy gdzie indziej, no to każdy czeka co tym razem zaprezentuje Rihanna i to co ona zaczęła nosić, zaczyna nosić teraz, no to potem to będzie trend na cały przyszły, mm-hmm. cały przyszły sezon więc mm-hmm. myślę, że jest tutaj jakieś pokrewieństwo.
0: No myślę, że tak no i też właśnie nie przejmuję się tym co y, jest, od czego
1: ludzie od niej oczekują, nie? Po tak. prostu robi to, co chce. Tak, i jeszcze wyszła przecież ta super okładka brytyjskiego Wolga, mm-hmm. w której Rihanna jest jakby głową rodziny. No. I to jest w ogóle też piękny statement, który ma. I ma to, że w ogóle jej partner też jest ukazywany jako taki mega supportive guy, który mhm. po prostu te reakcje na Super Bowl, na jego, przebitki na jego reakcje były w ogóle rozczulające mhm. na magza, bo po prostu było widać, że on kibicuje jej z całego serca, jest z niej dumny i że no jest jej po prostu ogromnym fanem. I to mhm. jest wspaniałe, że razem budują ten taki wizerunek nowej takiej, rodziny, nowej rodziny takiej <głos> bardzo wspierającej się pary na swoich własnych zasadach odsłaniając dokładnie tyle, ile chcą i zapraszając nas do tego świata na swoich zasadach, więc mi się to bardzo podoba. Mi też. No, ale ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy już na sam koniec, bo jestem zbulwersowana i po prostu nie wierzę, że to trwa, bo od kilku tygodni <głos> Jest w ogóle, dla mnie to już przeszło każdą granicę absurdu, rozmuchany konflikt między Hailey Bieber a Seleną Gomez. I to w ogóle dla mnie jest, jeżeli ktoś ma w ogóle jakieś wątpliwości, bo znaczy są takie osoby wciąż, co do podwójnych standardów, jeżeli chodzi w ogóle o traktowanie kobiet i mężczyzn. I przez to, że inaczej się jednak wychowuje kobiety, dziewczynki i to szczucie i ta rywalizacja, kobiet na siebie jest po prostu dla mnie to jest koronny przykład i to po prostu mam nadzieję w jakichś tam analizach związanych z z tym w jaki sposób kobiety funkcjonują w popkulturze to po prostu powinien być koronny przykład tego jakie to jest obrzydliwe i to jest po prostu taki przykład na tą manipulację i na zarabianie na tym i jak widzę, że w niektórych kawiarniach dajesz tipy, przesądzając, czy jesteś team Selena, czy team Hailey, to po prostu mi się chce żygać i w tym tygodniu Hailey Bieber zaapelowała do Seleny, ponieważ ona dostaje groźby śmierci. Ale o co poszło? Jest jakiś rozmuchany konflikt o to, że niby Selena wrzucała jakieś... Wyszło chyba od filmika z brwiami, że zrobiła sobie laminację i że chyba coś poszło nie tak i parę godzin później e, Hailey Bieber i Kylie Jenner wrzuciły jakiegoś skina ze swojej rozmowy, że pokazują swoje wylaminowane rzęsy. No i to zostało zinterpretowane, że one są mean girls i wyśmiewają Selene, a wiadomo, że w kulturze amerykańskiej jest bardzo żywy konflikt Selena i Hailey, że to Hailey jest tą złą, która odebrała Selenie Justina Biebera. Aha. No i e, było jest kilka wyrwanych z kontekstu rzeczy związanych z tym, że coś tam Selena opublikowała i Hailey opublikowała coś podobnego, więc to ona w ten sposób wyśmiewa Selenę. No i stał się po prostu okay. nakręcił się, czyli media konflikt. nakręcają rzekomy konflikt, którego być może nie ma. Także siostry Kardashian razem z Hailey Bieber są z wobec Seleny Gomez, która opuściła social media, powiedziała, że ona już ma tego dosyć, mm. ale myślę, że ma dosyć tej nagonki, która się zbudowała wokół tego, a nie y, tego, że to się faktycznie stało, bo to okay. są już naprawdę absurdalne rzeczy, które zostały gdzieś tam połączone. No to trochę jak teorie spiskowe. Mm-hmm. Niemniej, po prostu jest to obrzydliwe. Tak, Kylie Bieber została ofiarą po prostu no, strasznego, takiego no, zastraszenia wtłoczenia w taką rolę moberki, no jest to naprawdę taki przykład, który pokazuje, że no z tą popkulturą i naszym podejściem wcale nie jest lepiej, bo wiadomo, że to generuje kliki, zainteresowanie, ruch, a to jest coś, co daje pieniądze. Mhm. I jeżeli to daje pieniądze, no to nie patrzymy na zasady i na krzywdę, która się może przez to stać, tylko monetyzujemy po prostu jakiś taki obrzydliwy, wydmuchany konflikt mhm. i po prostu... Jest to straszne.
0: (laughs) Czyli moral mamy taki z dzisiejszego odcinka i taką nieśmiałą sugestię, że nie bierzmy w tym udziału. I następnym razem jak będziemy czytać jakieś głupoty, to zastanówmy się dwa razy, czy może nie możemy jakoś tej narracji w naszych głowach trochę odczarować, żeby nie napuszczać kobiet na siebie i świata na kobiety i że kobiety mogą robić y, to, co chcą, decydować o sobie i wspierać się nawzajem i sobie kibicować. Nie myślę, że to byłoby w ogóle piękne. Tak. Jakby były takie plotki, że ej, zobaczcie jak super ona wygląda.
1: No, Bieber <laughs> i y, Selena Gomez zrobiły sobie jakiś czas temu zdjęcie, żeby właśnie zatrzymać mm-hmm. te spiralę e, nienawiści. nienawiści, bo to jakby cały czas trwa, to związane z Justinem mm-hmm. Lieberem, ale teraz dołożyły się tego inne rzeczy, więc no jakby to, że one sobie zrobiły zdjęcie, to też była jakby, wiesz, it was a thing in America, więc jakby absurdalne, więc dla mnie po prostu zadać sobie pytanie, że to nie pojawia się niewinnie, że po prostu, żeby przyjrzeć się temu, kogo to dotyczy, w jakim to jest kontekście i jakby to się samo układa i widzisz jakby jakby z czego to wynika, że ta mizoginia naprawdę jest obecna w naszym podejściu i czasami sobie z tego nawet nie zdajemy sprawy i Pytanie, czy jesteś team y, Selena czy, czy Hailey, No po prostu powinno być, jestem team kobiety i w ogóle mm-hmm. to jest obrzydliwe, co robicie.
0: Mm-hmm.
1: A woman. A woman i tyle. Więc y, plotki <grym> ploteczkami, ale jakby let's get serious about it. <grym <grym to wszystko, Kasia? Tak. No to pa. To pa. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.